0: Ich
1: schon, das so <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Wir haben wieder Gäste, die sich auch schon ganz perfekt in unsere Professionalität, die wir hier immer an den Tag legen, einfügen. Denn ähm, ihr beiden für euren Hintergrund, wir haben es noch nie geschafft, hier einen Stream zu starten, ohne dass jemand gequatscht, geraschelt, gesonst irgendwas hat. Genau, <lacht> Also, Ihr Sorry. passt gut dazu. Schön, dass ihr da seid. Ähm, oh. Guten Appetit, Peter. Und war ähm, <lacht> <Sorry>. genau. <lacht> jetzt hey, Cool, dass, dass wir da
0: sein dürfen. dürfen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Wir freuen uns sehr, dass ihr unsere Einladung angenommen habt und dass wir auch in eurem ja doch vollen Terminkalender ähm, auch noch einen Platz gefunden haben. Und ähm, genau, ähm, erstmal herzlich willkommen. Äh, die ordentliche Begrüßung muss natürlich noch sein. Thea und Salena sind heute da, ähm, die beiden, die in diesem Jahr Österreich beim ESC vertreten werden. Und ähm, jetzt hängt gerade, glaube ich, euer Bild, wenn ich das richtig sehe. Seid ihr noch da? Oh, wir haben sie verloren. Wir machen einfach mal weiter, denn ich begrüße natürlich nicht nur Thea und Salena, sondern auch Peter ist da, ähm, damit ich nicht alle Fragen alleine stellen muss. Hallo Peter.
2: Ja, hallo Benny und äh, guten Abend zusammen an alle Zuschauer und
1: Zuschauerinnen.
2: Und natürlich auch an Thea und Salena. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die uns hören können. Äh, wenn ihr uns hört, dann wäre der Vorschlag, ihr geht einmal komplett raus und wir lassen euch dann wieder rein. Das hat in der Vergangenheit immer schon Wunder bewirkt.
1: Genau, ansonsten hat ähm, Sascha uns schon berichtigt, dass man... Ähm Salina sagt und nicht Salena, da haben wir wieder was gelernt, aber zu den Namen fragen wir natürlich auch gleich noch was. Ich wollte vorausschicken, dass wir natürlich in, ähm, auch wieder für die beiden schon Fragen im Vorfeld gesammelt haben auf unseren sozialen Kanälen, aber auch auf dem Blog und ähm, ansonsten könnt ihr natürlich wie immer auch sehr gerne jetzt im Laufe des Livestreams Fragen im YouTube-Chat stellen. Wir werden dann versuchen, die hier einfließen zu lassen. So, Peter, dir geht's gut, du bist bereit? Ich
2: bin bereit, anscheinend unsere Ladies noch nicht. Äh, wir können ja vielleicht noch kurz von dem Vorgespräch berichten. Ähm, äh, wir begrüßen sie zünftig mit den Worten, gut schaut hier aus. Und da waren die Mädels ganz beglückt, weil sie kamen gerade von der Probe und äh, sind direkt von der Probe in den Livestream gesprungen. Jetzt aber leider schon wieder raus, ja. Dann, also wir ja, haben ja schon,
1: schon wieder Gold-Übungen zu überbrücken. Genau. <lacht> Ganz genau. Und ansonsten hilft natürlich auch immer die alte ähm, Eddie-Ryan-Weisheit, im Zweifel einfach mal den Laptop oder das Gerät kurz in die Gefriertruhe legen, dann klappt es meistens wieder. Ähm <lacht> Peter, was, was gibt es sonst eigentlich noch zu sagen? Ist noch irgendwas passiert in der ESC-Welt? Also es
2: passiert ja im Moment jeden Tag was. Ne? Ja. Also ich war, ähm, und darüber reden wir sicher auch noch, äh, bei einem anderen äh, ähm, Anlass. Ups. Ich war. <lacht> Entschuldigung.
1: Peter, Peter, ich bevor, du bevor du weiterredest, machst du jetzt erstmal dein Handy leise. Ne? Das ist eine gute, die uns auch zuhört. Ich weiß noch gar nicht, was sie geschrieben hat. Moment, Moment, Moment. Es tut sich was. Oder auch nicht
2: Tja, Stalina, wenn ihr uns hört, ihr seid im Moment schwarz <lacht> Ihr seid wohl äh, wieder ähm, im Raum sozusagen, aber ihr seid jetzt mit schwarzem Screen An kathrin ja, ich habe mir schon vorher Kaffee geholt, weil ich wollte nicht so unhöflich sein Bei unseren Gästen und dann da auch noch weggehen Kaffee holen. Deshalb habe ich ihn schon vorher mal an den Start gebracht.
1: Ansonsten, Peter, müssen wir testen, wer sich wie gut auf das Interview vorbereitet hat und wir stellen uns gegenseitig die Fragen und versuchen so zu antworten, wie wir denken, dass die beiden <lacht> geantwortet hätten. Nein, Quatsch, machen wir <lacht> natürlich nicht. <lacht> ich, glaube, ich bin das relativ gut gehen. vorbereitet, aber
2: ähm, ja gut, es verliert sich im Moment noch in den Nebeln von Norwegen, ob wir noch zusammenkommen. Ein du okay. brauchst nicht verwirrt sein. Und der Kaffee ist richtig gut. Ich habe auch gleich einen doppelten geholt, damit wir keine oh, Zeit haben. Ah.
1: So. Also. Hi. <lacht> 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 oh Mädels, alles hi. gut. Hi. Na,
2: darf man überhaupt Mädels sagen? Fällt mir gerade ja. ein. Weil man darf ja nicht mal mehr Mutter sagen. Darf man da noch Mädels sagen?
0: Um, ich bin ganz stark dafür, dass man Mutter sagen darf, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Ja, hast du das nicht mitbekommen? Nein. Okay, ja, es, es ging jetzt darum, dass man ähm, entbindende Person sagt statt Mutter. Mhm. Und ich finde, dass eigentlich diese Aufgabe als Mutter so krass ist, die man hat, dass man sich Mutter nennen darf. Ich finde es auch ganz witzig, dass wir jetzt einfach zehn Minuten verschwunden
2: sind und du reinkommst mit einfach einem so
0: krassen <lacht> Thema. <lacht> ja, weil er das gerade
2: angesprochen ja, Ich habe die Vorlage geliefert und ich finde es super, Sorry. dass du gleich darauf eingestiegen bist.
0: Tut mir leid. Und du hast ich ja so weiß gar nicht, was passiert ist, ähm, aber irgendwie mit dem Browser funktioniert es nicht. Aber wir haben jetzt einfach mal aufs Handy geswitcht und, oh, ja. und, und, und es funktioniert anscheinend besser. Also ihr hört uns. Wir sehen
2: klar. Und ihr seht super aus. Ihr seht auf dem Handy noch besser aus, obwohl das kaum geht. Ach
0: komm, ach komm. Deswegen haben wir es auch gemacht. Wir fanden uns einfach richtig schön auf dem Desktop. Und, deswegen und äh, um deine Frage zu beantworten, ihr dürft Mädels sagen, glaube ich. ist kein Problem. Zu, zu, uns, auf ja, zu uns
2: auf jeden Fall. Okay. Ja, cool. Ist auch, ist auch liebevoll gemeint, wenn ich das noch sagen darf. Und ich auch, und ich darf ja auch noch sagen, ich habe vorhin nämlich noch hier in der, ähm, in der Bild gelesen. Deine Antwort deckt sich ungefähr mit der von Uschi Glas, die von mir auch sehr geschätzt wird. Das habe ich ja ganz bewusst, dass wir da einer Meinung sind, aber das <lacht> finde ich <lacht> Und
1: so Peter tendiert ja immer dazu, schon so ein bisschen durch die Themen äh, zu rennen. Äh, wir kommen natürlich auch zu diesem Thema im weitesten Sinne nachher noch, ähm, wenn wir darüber sprechen worum es euch eigentlich in äh, eurem ESC-Beitrag geht und ähm, was ihr damit gerne auch äh, in die Welt tragen wollt. Am Anfang ähm, würde mich aber, das war eigentlich als leichte Einstiegsfrage gedacht, jetzt haben wir hier natürlich schon ähm, die wirklichen Schwierigkeiten äh, mit, der, mit der Technik äh, gemeistert. Aber wie ist es euch denn jetzt so im letzten Monat ergangen. Was war jetzt schon euer Highlight? Wie, wie nehmt ihr diese ganze ESC-Bubble wahr? Wie geht's euch?
0: Ah. <lacht> das passt es ganz nett zusammen. Äh, nein, ähm, ja, ich, ich meine für uns beide, ist ist ein Kindheitstraum, der gerade in Erfüllung geht. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, schon langsam ein bisschen am realisieren, was da auf uns zukommt. Wir hatten lange die Zeit, irgendwie, dass wir dass wir das Gefühl hatten, wir wissen gar nicht, was da gerade abgeht. Also voll. Beziehungsweise, äh. es, 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 es ist einfach auch lustig, weil wir so riesen ESC-Fans sind und für uns haben sich auch die ganzen Interviews und alles das Drum und Dran einfach so angefühlt, als würden wir gerade Fangirlen mit, <lacht> mit allen zusammen und eigentlich jetzt checken wir so, oh, wir gehen auch auf die Bühne. <lacht> Aber ähm, es macht uns unglaublich viel Spaß. Also es ist... Ähm, einfach krass für uns, dass das ähm, eben so ein großer Traum ist, wie Selina schon gesagt hat und, und äh, vielleicht ein Highlight wäre für uns auf jeden Fall das Musikvideo, das haben wir auch beide noch nie so erlebt Boah, gehabt ja. und das war ein 22-Stunden-Dreh und wir haben jede Sekunde genossen. Also das war wirklich so, das ist das, wofür wir eigentlich so lange gearbeitet haben und einfach das erleben zu dürfen, ist
1: unglaublich. Voll, ja. Und es sieht ja auch auf jeden Fall so aus, als hättet ihr Spaß beim Dreh gehabt. Also wenn es nur halb so viel Spaß war, wie in dem Video rüberkommt, dann scheint es auf jeden Fall lustig für mich zu sein. Also haben wir auch viel Spaß mit dem Video. Ja. Ach, das war
0: das ist so schön. schön, das war unsere <lacht> Intention.
1: Am Anfang ähm, wollen wir euch natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen. Und wir haben direkt eine Leserfrage, die in den Kommentaren gestellt wurde bei uns auf dem Blog. Nämlich, was ist eigentlich euer liebstes Gericht der österreichischen Küche?
0: Wir ah, ja. werden da sicher nicht dieselbe Meinung haben. Wir essen unglaublich verschieden irgendwie. Ja, das stimmt. Du ähm, wünscht dir zwar immer, wir würden gleich essen, damit wir uns Damit, uns damit wir teilen was teilen können. <lacht> 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 Jedes Mal in einem Restaurant ja. aber nicht so... Und willst du das vielleicht auch? Ich denke immer so, nee, und sie so, boah, ich muss wieder mit unserer Freundin essen, weil die teilt immer alles mit mir. Mit ist voll und, ja, Unsere Managerin, die, 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 die isst immer genau dasselbe und dann ist es super, einfach
1: mit Celine. Aber ja, das sorry. Ist, aber was
0: ist dein Lieblingsgericht. Äh, also das, vom, von der österreichischen Küche bin ich jetzt so richtig einfach gestrickt und sage, einfach ein Wiener Schnitzel.
2: Hm. Ja. Ich
0: und zwar mit,
2: unbedingt mit Sardellen. Mit
0: Sardellen? Bist du so ein -Fan?
2: Merkt man ja, gar fan wir, ja, wir haben ja in Hamburg ein österreichisches Restaurant, das ist spitze und hat einen super Wiener Schnitzel. Aber was die nicht haben, sind Sardellen. Aber ich zeige dir mal was. Ich habe hier, hab hier, immer wenn ich da hingehe, bringe ich Sardellen mit. No. <lacht> so <lacht> geil. Ist Schnitzel mit Sardellen zusammen? Ich habe hab hier so eine kleine Mini-Bau, da sind immer Sardellen drin, weil immer ich zum Österreicher gehe, esse ich Wiener Schnitzel und bringe meine eigenen Sardellen mit.
0: Das ist, das das ist ich, so ja, cool. Das mache ich mit dem Honig. Ich nehme immer Honig mit überall, wo ich hingehe für meinen Tee. Weil voll viele haben einfach keinen Honig. Ich finde das so komisch. Da hat man keinen Honig. <lacht>
1: Wir okay. also, lernen heute anscheinend auch noch was Neues übereinander. Ja,
0: ja okay. Ich mag gerade so den Honig. als ob es wo Honig gibt. Oh gut, ist es spezieller Honig, oder? Nee, es ist ein normaler Honig. Okay. Und, wow.
2: Aber ich finde, ich finde Kaiserschmarrn noch cooler als Wiener Schnitzel.
0: Das wollte ich auch sagen. Das wäre nämlich mein Gericht gewesen. Ich liebe Kaiserschmarrn. Boah, auch gut. Oh,
1: das, aber nicht mit Tabellen,
0: ja. bitte. <lacht> du magst du lieber mit Ketchup. <lacht>
1: Aber das kann, ja Glück, das kann man ja zum Glück auch gut kombinieren. Erst ein Schnitzel und dann als Nachtisch noch ein Kaiserschmarrn hinterher. Insofern genau. ist das ja gar kein ähm, Widerspruch. Also wir haben hier in Hamburg super österreichische Restaurants. Ich nenne mal zwei.
2: Eins heißt Schibul, Das ist da, wo ich immer das Wiener Schnitzel esse. Und das andere, da grüße ich den Wirt herzlich, heißt Vienna. Also es ist naheliegend, dass das österreichische Küche ist. Und da ist der Chef Otto. An dieser Stelle, Otto, ganz liebe Grüße. Also wenn <lacht> wir in
0: Hamburg... Tut mir
2: leid, wir haben wir ja ein Zeitlimit. Wir haben schon eine Viertelstunde von damals.
1: Ja. <lacht> <lacht> Peter <lacht> redet <lacht> über seinen <lacht> lieblings
2: sein <lacht> Ich, ich finde das, das doch Super, <lacht>
0: Sympathisch <mach's> einfach. <lacht>
1: Ähm, Aber wir müssen eigentlich
2: auf jeden, jedes Thema. Peter, ich muss
1: dir jetzt gleich das Mikro abdrehen sonst, wenn du keine Disziplin zeigst. <lacht> 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 ihr beiden, wenn euch Leute bislang noch nicht kennen, könnt ihr vielleicht ganz kurz mal eure wichtigsten musikalischen oder auch nicht musikalischen Stationen skizzieren, also gerne in der Kurzfassung, aber was muss man unbedingt über euch wissen, was habt ihr schon so ähm, gemacht, was macht euch aus?
0: Wer fängt an? Du kannst anfangen. Ich kann anfangen, okay. <lacht> Dankeschön, Melanie. <Mildredi. lacht> also, <lacht> äh, mein Name ist Salina, ähm, eigentlich heiße ich Selina Maria. Genau, das ist wahnsinnig interessant.
1: <lacht> man, man spricht deinen neuen Künstlernamen, aber trotzdem auch Selina mehr oder weniger, richtig?
0: Salina, ja. Ich habe äh, eine, okay. eine lustige ähm, Sache, weil mich alle immer fragen, ob es jetzt Salina heißt oder Salina oder ich hatte auch schon Salami irgendwo stehen, also es ist recht witzig. <lacht> <lacht> Stimmt, das war in der E-Mail. Yes, Hallo, Salami. Hallo, Taya und Salami. <lacht> Ja, Taya sagen sie auch immer. So, ja, ja, ja. Das ist immer recht witzig zu erklären, aber abgesehen davon, ja, mein bürgerlicher Name ist Seline Maria, ich komme aus der Steiermark eigentlich ursprünglich und ähm, ich habe mit sieben Jahren angefangen ungefähr so zu singen, ähm, halt eher für mich und äh, unten im Keller bei meinen Eltern zu Hause und dann hat äh, mein Vater irgendwann mal beschlossen, mir zu erzählen, ähm, dass, dass das Ganze gut klingt und dass wir da halt dran arbeiten können und wir haben dann zusammen gesungen, auf Hochzeiten, habe so mit 12, 13 angefangen, auf meiner ersten Hochzeit äh, zu singen, dann Taufen, dann kleinere Gigs. Ähm, dann habe ich ähm, mit 19, 19 habe ich dann äh, das erste Mal bei The Voice of Germany mitgemacht. Ähm, bin da relativ weit gekommen und äh, bin dann auch nach äh, Berlin gezogen, bin dann nach Köln gezogen, habe es dort mit der Musik versucht, hat nicht so ganz geklappt. Bin dann nach Wien gezogen, wegen dem ESC tatsächlich. Äh, und habe mich dort, äh, habe mich auch beworben und war auch äh, unter den letzten Zweien damals mit Panda zusammen. Das war
2: 2019. Mhm.
0: 2019. Okay. Genau, ja, wir waren zu zweit da. Und äh, ja, knapp daneben ist auch vorbei, aber jetzt sind wir da. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, ja. Jetzt, ich bin selbstständig seit 2020, habe mir ein super tolles Jahr dafür ausgesucht, aber ich bin immer noch selbstständig. Also ich habe es irgendwie geschafft, <lacht> finanziell stable zu bleiben und äh, mache jetzt nebenbei auch Straßenmusik seit einem Jahr. Und ja,
2: genau. das ist Und jetzt, und jetzt bin ich beim ESC. <lacht> ja, Salina, wenn du aus der Steiermark bist, äh, der berühmteste Österreicher, den ich aus der Steiermark kenne, ist Johann Lafer. Kennt ihr euch zufällig? Wie? Johann Lafer, der Koch? Der Spitzenkoch?
0: Oh, sorry, ich, du hast es ein bisschen mit mit ähm, Gastronomie <lacht> und so in Köchchen und so. <lacht> Liebe ich. <lacht> ich mal den Johann und den Otto. Johann und Otto. Hallo. <lacht> sorry, nein, kenne ich leider nicht. Ich, ich, bin, ich bin eher so zu Hause Pizza auf der Couch, Mensch. Sollte das vielleicht ändern, ein bisschen gusto werden, ich weiß
1: nicht. <lacht> Da geht es dir aber genau wie mir, weil Peter erzählt mir auch immer von allen möglichen Köchinnen und Köchen und ich kenne die Namen leider auch immer nicht. Also, okay. ja, da sind Ach, wir Sorry, ein wir, das
0: macht, nicht gemein, gemein. wir machen das so,
2: wenn ihr mal in Hamburg seid, dann gehen wir zu Otto in Vienna. Ja. <lacht> ja. <lacht> und ich bitte Johan nachher doch dazu zu kommen.
0: Ja, komm. <lacht> da sind
2: wir, dann sind wir in aller Besetzung ein Viererteam.
0: Sehr gut, das <lacht> finde ich gut. Ja, wir melden uns. <lacht>
2: Matthäa, ich habe dich nicht zu Wort kommen lassen. Erzähl du doch auch mal so ein bisschen was von
0: mir. Ähm, super gern. Also bei mir war das ähm, ziemlich ähnlich. Ich habe auch schon als Kind eigentlich immer gesungen. Ähm, bei mir hat man das Talent nie gesehen. <lacht> so oh wie mein Gott. Deine <lacht> Mom so im Nebenraum, die sich gerade den Livestream anschaut. So was. <lacht> nee, tatsächlich, ich war wirklich schlecht. Das war wirklich ich schlimm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, nee, äh, mein, mein Papa hat auch immer gesagt, äh, also wir haben immer irgendwie, weil er ist ähm, ein großer Musikliebhaber und dann hat er immer Songs gelassen und ich habe die halt nachgesungen und ich dachte, wow, ich mache das top. Und ich habe aber immer auf demselben Ton gesungen. I want to so break free. <lacht> genau so. I want to break free. Und er so, <lacht> kannst so du auch andere Töne? Ernsthaft? <lacht> <lacht> ja, es war richtig... War, nee, habe ich nicht. Warum nicht? Ach, es war, es war ganz schlimm. Und, und ich habe dann sehr lange eigentlich professionell Tennis trainiert äh, und äh, äh, habe die Gesangskarriere nicht so im Visier gehabt. Aber weil ich so gern gemacht habe, habe ich mich immer in mein Zimmer eingesperrt und irgendwie stundenlang äh, Leute imitiert. Und dann mit zwölf, äh, ich habe Saxophon gespielt äh, in einem Jazzorchester in der Schule und habe, während ich das Saxophon geputzt habe, ähm, gesungen gehabt und mein, mein Professor hat mich überhört und hat gesagt, so du singst. Äh bei der Schulaufführung, bei der, bei der Sommer. Oh, geil. Das, war, das war ganz komisch. Random. Ich so, wow, my big break.
1: Das ist eigentlich wie in so einem ähm, Disney-Film und man würde sagen, es ja, kommt in der Wirklichkeit nicht vor. Ne? Ich, ich putze irgendwie die Instrumente oder ich <lacht> trage gerade das Wasser oder so und dann zufällig ja, ja, ja. werde ich dabei entdeckt. Äh, oder okay, oder in
0: Peters Fall am Kochen gerade und ja. <lacht> genau. Und äh, genau, dann, dann war das so quasi mein erster Auftritt und dann habe ich immer mehr gesungen gehabt und mit 17 war ich dann zum ersten Mal im Studio und dann hat sich das bei mir ein bisschen so entwickelt, dass ich eigentlich Songwriterin wurde und jetzt eigentlich hauptsächlich bin. Ich bin jetzt auch nach Berlin gezogen, um, um Songs zu schreiben für andere Künstler und jetzt... Ähm, Quasi starte ich mit Selina zusammen äh, beim ESC eigentlich auch selber als Künstlerin. Ich habe es auch tatsächlich mal ähm, beim Eurovision schon probiert mhm. in Österreich und war auf zweiter Platz ein Jahr nach dir, 2020, mit Vincent Bueno. Das hätte halt auch nicht sein sollen und, und jetzt machen wir das Ding
2: zusammen. ja Also ihr ja. wirkt auf uns ein bisschen, als würdet ihr euch schon aus der Schulzeit kennen. Eigentlich aus dem Kindergarten, so vertraut. Aber ihr habt das auch kennengelernt, wenn ich das äh, richtig recherchiert habe, bei Starmania. Ja? Starmania, genau. Also vor zwei ähm, Jahren. Genau. Und wie, wie war das eigentlich? Hat das sofort Klick gemacht und ihr wusstet, wir äh, werden ganz dicke Freundinnen? Oder habt ihr euch so langsam aneinander angegroovt?
0: Ja, das klingt eher so danach. Ähm, ich habe ich hab Thea auf der Bühne gesehen und war so... Who the hell is she? <lacht> <lacht> und habe mir gedacht, ich gehe da mal hin und sag mal Hallo und dass sie singen kann, die Frau. <lacht> und das ist ja gut. Ja, nee, wir haben uns einfach irgendwie, durch, die, durch das, dass man bei der Show ist, irgendwie lernt man irgendwie jede Person so ein bisschen kennen oder halt intensiver. Mhm. Und bei uns hat sich halt so eine Freundesgruppe einfach gebildet nach einer Zeit. Und äh, da waren wir halt beide drin und sind dann auch closer geworden. Und ähm, ja, irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht auch was... Sinn machen würde, ähm, Musik zusammen machen können. <lacht> also, <das Stimmt. lacht> Weil da sitzt eine Bomben-Songwriterin ja? und äh, da sitzt eine Sängerin, die gerne Songs schreiben würde. <lacht> Nein, Nein. Also es ist tatsächlich so, es hat bei uns wirklich nur mit Freundschaft angefangen und wir waren ähm, von Anfang an in derselben Freundschaftsgruppe und äh, wir haben auch immer die, die Liebe zum ESC gepflegt und, und, und wussten, dass uns das verbindet und, und, und das war auch immer Teil von unserer gemeinsame Story irgendwie, mhm. obwohl wir uns da noch nicht kannten und, äh, und dann sind wir wirklich ganz spät drauf gekommen, dass es Sinn machen würde, dass wir zusammen Musik machen und dann waren wir zusammen in einem Songwriting-Camp, so letztes Jahr im Herbst und äh, wurden zufällig in eine Gruppe geteilt und haben da dann äh, Who the Hell is Edgar geschrieben. Ja, wir waren ja eigentlich äh, ursprünglich dort, weil wir für mich einen ESC-Song geschrieben haben. Genau. Und am mhm. Tag hatten wir dann noch Zeit und dann waren wir so, ja, machen wir halt noch einen zweiten Song. <lacht> und
1: Eigentlich das ist dieser geworden. <lacht>
0: Eigentlich zum so Spaß. Also es, ja, war, es war, wir hatten überhaupt nicht im Kopf, okay, das schreiben wir jetzt für den ESD, sondern wir hatten einfach nur Spaß an dem Tag und haben das in den Song gepackt. Und dann ist es eben draus geworden. Und wir haben nicht geplant, zusammen zum ESD zu gehen, aber dann, ja. aber unser Manager äh, hat halt da einfach wirklich eher so, Bitte sendet diesen Song ein, <lacht> bitte tut ja. es. Wirklich? Ja, so, ja.
1: Ein kluger Mann oh, ja. zu sein, ja.
2: Der kennt sich aus. <lacht> Good call, ja. ich sagen.
1: Okay, sag aber das mal, war. Achso, Peter, bitte. Sagt mal
2: eure liebsten ESC, ihr habt schon so viel über eine SC gesprochen. Sagt mal eure liebsten ESC-Songs. Also einen haben wir, den, der uns so verbindet.
0: Genau, der uns total verbindet, ähm, und zwar ist das Molet war. Um, wir haben damals genau zu demselben Zeitpunkt um, angefangen, eigentlich den Essie so richtig, sag ich mal, jetzt zu bemerken, oder? Also man hat schon vorher irgendwie den angeschaut mit den Eltern. Hm. Du warst sieben, ich war neun. Aber da war so dieser Klickmoment, wo wir gesehen haben, so wow, ey, diese, diese Frau hat ja... Echt ja. so cool? Das hat mich also, Ja, das war für uns irgendwie so ein... Äh, ein krasser Wow-Moment von von wegen es ist irgendwie komplett egal wer du bist wie du ausschaust woher du kommst welche Sprache du sprichst mhm. wen du liebst du, du kannst es auf diese Bühne schaffen und das war für uns zufällig beide derselbe Moment wo wir dann entschieden haben so ah wir müssen da auch hin und das haben wir auch nicht gewusst gehabt nee, das haben wir auch zufällig in dem in einem in einem Interview, Interview ja, einfach so erfahren und das war so ein, äh, das das war so ein special Moment das hat irgendwie noch irgendwie das hat uns noch näher aneinander gerückt weil um, der hat, glaube ich, du hast, du hast einfach nur, um, ich glaube, du hast den, den Namen ausgesprochen ich habe da gerade irgendwie gesummt und du so, ey, das war der gleiche Moment. Genau. genau. <lacht> Voll. <lacht> Voll, ja, so, das ist, glaube ich, so der. Also, das ist der, der Song, Special oder? One, ja. Voll. Aber sonst, wir sind beide Riesen-Conchita-Fans. Oh ja. Yeah. Ähm, Rise, Like a Phoenix war für uns natürlich auch ein krasser Song und dann. Ist Zoom? Conchita eigentlich
2: auch, auch aus der Steiermark? Weiß das einer?
0: Ja, ähm, und zwar aus
2: Ihr habt doch da das Narzissenfest, oder?
0: Ja, es, ja. War, es da ist Nein, ist Narzissen. immer
2: aufgetreten, das weiß ich. Das, das war ich mal
0: Mitte, nicht Mitterdorf. Nein. I don't know. Ich weiß, Konchi hat mal in Graz gelebt. aber Ja, aber ich, ah, ich weiß das doch. Aber in der Nähe von mir, ja. Also kann man so sagen, ja. Paul
1: schreibt Bad, <lacht> Bad Mitterndorf. Sag ich, doch. Sag ich doch. Das ist
2: immer
0: toll.
2: Alles, Das liebe ich. Diese Schwarmintelligenz, oder wie immer man das Neuhochdeutsch nennt. Ne? Du kannst dir jede Frage stellen, wir haben immer einen, der es weiß. Ganz
1: großartig.
2: So Vielen Dank. <lacht>
1: Wir waren aber vor der ESC-Frage, ähm, gerade beim Songwriting-Camp. Und ähm, mich würde tatsächlich noch mal ein bisschen genauer interessieren, wie wie der Song entstanden ist, weil ich mir das gar nicht so genau vorstellen kann, weil er ja wirklich also aus so vielen unterschiedlichen Elementen, und man muss ja auch erstmal mal auf diese Idee kommen, überhaupt äh, Edgar Allan Poe da stellvertretend sozusagen zu besingen. Könnt ihr ein bisschen mehr noch über den Prozess erzählen, was zuerst da war, wie ihr dann weitergearbeitet habt?
0: Ja. Also es, es hat eigentlich alles damit angefangen, irgendwie ähm, einen Tag bevor wir die Session hatten, ähm, bin ich mit einer Freundin von uns gesessen, die auch unglaublich gute Songwriterin ist und, und, und ein Mega-Artist war, Elsie Bay. Ähm, sie wird dieses die Jahr kennen auch. kennen wir doch auch,
1: genau. Genau,
0: genau. Also bei MGP und wir haben mit Elsie ähm, gesprochen und dann waren wir beide so der Meinung: okay, wenn man einen wirklich guten Song schreibt, dann fühlt sich das nicht unbedingt wie dein Werk an weil weil wenn es wirklich so float, dann fühlt sich das so an, als würde es du irgendwie durch dich durchgehen, durch deine Hände so aufs Blatt Energie Papier. So. Und, und ähm, das war so, das hat so ein bisschen so, also das hat die Idee irgendwie geboren, ähm, eben dieses Thema Ghostwriting und so weiter. Und dann, und dann hm. waren wir, in, wir haben dann einen, einen Song geschrieben für die Selina, für den ESC und das war so äh, eine Ballade und eher auch eine Rockballade. Rock. Pop, ja, voll, ja. ja. Genau, und, und das war auch so ein Moment, wo, wo es einfach geflowt hat. Ähm, vor allem, weil wir uns halt unglaublich gut kennen und dann war es sehr einfach auch so du, mit Lyrics. und Meine und, Liebesgeschichten kennst yeah. du, letztes Mal schon exposed hast. Also, let's go again. <lacht> genau, und ja, und, ähm, und das war auch so ein Moment, wo es einfach gefloat hat. Und dann äh, hatten wir irgendwie so noch eine Stunde bis zum Abendessen. Und bei Songwriting-Camps ist es immer so, dass man dann am Abend beim Abendessen so eine Listening-Session hat, wo man sich die Songs anhört von dem Tag. Mhm. Und wir dachten uns, jetzt haben wir so einen traurigen Song. Lass doch irgendwie was Lustiges schreiben, damit wir das ein bisschen ausbalancieren. <lacht> Und dann hat Ronnie, äh, Ronnie Janacek, der ist äh, der Produzent, äh, also einer der zwei Produzenten, äh, der eben mit uns im Raum war an dem Tag, und er hat einfach einen Gitarrenschrift gespielt. Und dann habe ich angefangen zu improvisieren. Und die ersten Zeilen vom Song sind genau die, die improvisiert Voll, worden sind. Jetzt, sind und, so und Edgar Allan Poe ist einfach rausgekommen. Und okay. dann hat Ronnie umgedreht und hat gesagt, Who ah, the fuck is ist Edgar? Edgar. <lacht> und dann haben wir so, ja, das muss in den Song. <lacht> wir haben halt das Fuck ein bisschen ausgetauscht, <lacht> um es ein bisschen freundlicher zu machen. <lacht> genau, also das Who the fuck wurde dann zu so, Who the Hell. Und es war aber komplett organisch. Also es ist genau so, was wir gefühlt haben in dem Moment, das haben wir reingehaut. Und dann waren wir auch so, Ja, jetzt brauchen wir einen pre Prechorus. Und dann waren und ich so, ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, wir brauchen Chöre. Und dann hast du
2: irgendwie auch und dann, und dann kam der
0: Kirchenchor. Also es war ganz weird und dann hat Selina gesagt, so ah, wir müssen unbedingt das Po-Po irgendwie in, in den Chorus bauen, dann ich kam so, ich mit der Melodie po, po, und das haben wir alles po, so irgendwie po. gebaut. Ja, ich weiß, ich glaube, wir haben auch gleichzeitig angefangen, die gleiche, ähm, den gleichen Rhythmus irgendwie reinzuhauen es, es hat alles einfach funktioniert an dem Tag. Genau. Wirklich. Easy. Und das innerhalb von einer Stunde oder was? Also in einer der Stunde stand der Song quasi, aber geschrieben haben wir es in 20 Minuten oder so. Also es war, es ja. war wirklich so ein Ding so, aha, da ist halt irgendwas. Also der <lacht> halt Song,
2: so wie in heute, also, also so, jedenfalls so insgesamt, wie, wie er heute da ist, der, der ist in 20 Minuten entstanden, inklusive Text. Wow. Ja, aber
0: wir müssen fair, fairerweise sagen, da hatten wir noch keine Bridge, weil wir haben es natürlich nicht im ersten Moment gedacht, So ah, das ist ein Song, ja. den wir releasen wollen. <lacht> mhm. und, und, ähm, und, und auch nicht, das ist ein Song für den ESC und da muss man halt immer mit diesen drei Minuten irgendwie ähm, spielen, dass es zumindest zu den drei Minuten kommt oder halt ein bisschen drunter ist. Und der war viel zu kurz. Also wir hatten noch die Bridge Eineinhalb nicht. Eineinhalb Minuten oder was? Oder so oh, ich weiß gar nicht. Irgendwie sowas. Wir hatten nämlich das Zero gar nicht.
1: Ah, ja. Das war
0: erst eine Idee, die dann später gekommen ist. Aber so das Grundgerüst von den Verses, Pre und Chorus, das war mhm. 20 Minuten da. Und dann eben haben wir es gespielt beim Abendessen und dann sind alle voll abgegangen. Und dann war eigentlich gleich so, äh, ihr müsst den fertig machen. Und dann waren wir so, ja, ja wir müssen den fertig machen. Aber wir waren nicht direkt so, ja, damit gehen wir zum ESC. Das war nicht <lacht> im Kopf. Ja. Alle waren so, wir haben unsere eigenen Balladen, die haben wir jetzt extra geschrieben. <lacht> so, mhm. Voll Liebe und Input. Ähm, da rein und, und, dann,
2: und dann das. Aber das war ganz
0: lustig, ja. Das
2: war so lustig, ja. Wie kam es also, denn, oh, denn dazu, mit dem Song dann zum ORF zu gehen? Also war das ein langer Prozess?
0: Pele war eigentlich.
2: es der war Pele, ja. ja.
0: Also Pele hat uns, wir sind dann am, am nächsten Tag, da war das Camp vorbei und, und dann sind wir mit dem, äh, mit dem Auto dann nach Wien zurück. Und während wir noch im Auto waren, also wir sind gar nicht mal zurück aus dem Camp, da hat der Fehler schon angerufen und gemeint, so Leute, wir müssen den unbedingt einreichen äh, beim ORF. Und dann waren wir auch so, uh, auf <lacht> das und etwas, hier gibt es eine lustige Sprachnachricht auch. Stimmt, ich habe dann nämlich... Nein, das muss eigentlich schon zeigen. Auch in uns... Ich habe das nicht da. Hast du nicht? Nee, aber das ist so... Äh, ich war auch so, stell dir vor, jetzt haben wir ein Jahr lang... Songs geschrieben für den ESC und uns wirklich darauf <lacht> vorbereitet und, und dann wird sowas ausgewählt, dass wir in 20 Minuten geschrieben <lacht> das ist so richtig so wow. <lacht> und weiß,
1: war wer Pele wer ist? Pele der der Ma Manager, ne? Habt ihr vorhin gesagt? Ja. Genau. Okay.
0: Genau. Ich war das, gesagt, das ESC wissen
2: es vielleicht ist. ein paar Leute nicht und wollte es dann noch mal spezifizieren. Ja
0: voll voll und dann und Pele hat dann aber gleich gemeint so die besten Songs sind die, wo man eben nicht nachdenkt und wo wo es kein Ziel gibt, sondern sondern man macht einfach das, was das Bauchgefühl sagt und dann waren wir so okay, wir machen den mal fertig und dann entscheiden wir uns und dann haben wir den fertig gemacht und dann waren wir auch schon richtig überzeugt. Eigentlich direkt nach der Autofahrt waren wir so okay, das ist voll. Echt, das müssen wir fertig machen. Es ist halt was ganz was neues Speziell, glaube ich, auch ich meine für uns beide eigentlich. Wir sind wir haben beide immer so Balladen gesungen oder halt, ähm, sage ich jetzt mal, dass diese dieses schicke, dieses schöne, diese dieses diese polished version irgendwie auf, mhm. auf von dem Song, die haben wir bis jetzt immer, äh, zum ESC hingeschickt oder beziehungsweise zum ORF hat das hingemacht? Ja, manchmal kommt die Starrerin raus. Nein. Ähm, <lacht> Aber jetzt ist das halt mal wirklich so ein Song, wo wir einfach nicht darüber nachgedacht haben, dass wir, dass wir halt schick aussehen müssen oder dass wir jetzt, dass das alles so perfekt glitzer und, und, und alles schön weiblich, was als weiblich assoziiert wird, was auch immer, ähm, dass es so rüberkommt, sondern es ist halt einfach so, wir können einfach wir selber sein und das ist so, so, so angenehm. Ich liebe es. Ich kann es nur jedem empfehlen. <lacht> Also dieses authentisch sein und so hat sich jetzt voll durchgezogen und, und äh, auch wenn wir irgendwie Drehs haben oder so, sind alle so ja, seid einfach ihr selber vor der Kamera. Das, so, ja? das ist so befreiend, mhm. weil es, wir können halt einfach Spaß haben und, und so sein, wie wir auch äh, also zu Hause sind oder so und das, das macht einfach unglaublich viel Spaß und, und deswegen sind wir auch froh, dass im Endeffekt dann der Song ausgewählt worden ist, der wirklich eine Momentaufnahme ist von dem Spaß, den wir hatten an dem Tag. Ähm, anstatt jetzt die Songs, die wir eingereicht haben, wo wir halt Solo gesungen hätten. Also mhm. wir sind unglaublich, unglaublich dankbar, dass wir das zusammen machen dürfen. Voll.
1: Und ähm, das, äh, der Song kommt ja auch auf jeden Fall ähm, gut an. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Ähm, noch eine Rückfrage, die hier in den Kommentaren kam. Wie seid ihr denn ausgerechnet oder du, Thea, ähm, ausgerechnet auf Edgar Allan Poe? gekommen. Also, weiß nicht, wahrscheinlich selbst, wenn ich überlegen würde, ich schreibe einen Song äh, über einen Schriftsteller, würde mir jetzt nicht sofort Edgar Allan Poe... Also, warum war war oder ist er so in deinem Kopf? Äh, was sind die Beführungspunkte?
0: <lacht> nee, das ist so eine gute Frage, weil weil ich kann sie selber Danke. nicht... <lacht> 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 Danke an die Person aus also den Kommentaren. Es, ähm, es ist einfach gekommen. Also es war wirklich so: Der Ronnie hat Gitarre gespielt und dann, dann kam ich mit "There's a ghost in my body and he is a lyricist". Ich it glaub, is Edgar äh, Allan hat oder Edgar Allan Poe? Wahrscheinlich. Uh, I don't know. Irgendwas, irgendwas war es. Mein Körper musste Edgar Allan Poe sagen. Und dann oh. ähm, war, wir fanden das dann richtig krass, weil, weil wir dann nach und nachhinein gecheckt haben, das macht unglaublich Sinn, dass er es ist. Weil, weil Edgar Allan Poe ist der allererste Schriftsteller, der nur vom Schreiben gelebt hat und dadurch ein finanziell schwieriges Leben hatte. Und das hat unglaublich gut in unsere Bridge äh, gespielt und in unseren Text über, über die Bridge und unsere, unsere Kritik an das Musikbusiness. Und, und er ist eigentlich genau der Inbegriff von The Struggling Artist. Und das haben wir davor eigentlich, wenn wirklich ganz ehrlich sind, nicht gewusst. Nee. Dass es halt nee. einfach passiert. Und, und dann eben kam Wednesday raus auf Netflix. Das war, oh mein Gott, das war das Erste, wo wir uns gedacht haben, so, die Leute denken jetzt sicher, wir haben uns da irgendwie <lacht> drauf gestützt oder haben jetzt irgendwie bewusst gesagt, okay, wir packen das mit rein. Aber Wednesday kam ja einfach danach. Genau, also es ist. Zwei Monate später oder so, oder drei? Irgendwie sowas. Aber es war, es war für uns so ein richtig so, was passiert hier im Moment? Weil niemand hat über Edgar Allan Poe geredet, dann kommt ein Wednesday vor, jetzt ist dann auch eine, eine Doku rausgekommen mit Christian yeah. Bale auf Netflix über Edgar Allan Poe und wir Voll sehen cool. den jetzt überall und und wir waren so, hä, das kann doch nicht wahr sein, als ob das jetzt einfach passiert, aber tatsächlich, es war wirklich einfach nur ein wir haben aber. Einen Moment. Ja, wir haben. Sorry. Wir haben überall auch ähm, so Zeichen irgendwie immer. Ich, ich glaube ja an sowas, ja. Ich glaube an so Zeichen und so.
2: Mhm.
0: Man äh, praktisch, wenn man auf dem richtigen Weg ist, man das irgendwie halt auch spürt. Und wir waren in Berlin bei einem Fotoshooting. Und das ich finde ich find das immer noch so krass. Das ist nicht <lacht> normal. Ähm, und wir waren bei so einer Location, wo wir halt auch vorher noch nie waren. Und schauen halt an die Wand, die irgendwie gegenüber liegt. Und äh, da war so ein Graffiti. Und da stand, und ich werde es immer wieder vergessen... Da stand, their names den, will live on because they, they were, were writers. writers. Genau. Und, ich, ich, und, und wir haben das nicht gecheckt. Ich habe das einfach nur abfotografiert und nicht so show. Ja, also wir haben... Du wir, hast mir auch gezeigt. Wir ja, haben ein Foto ge gemacht, du hast es entdeckt. Und dann warst ja. du so, äh, Thea? Ja. Und dann haben wir es gesehen und wir fanden es einfach äh, cool, weil es halt mit dem Song was zu tun hat. Und wir waren so, hey, mega nice, mach ein Foto und move on. Und dann wollten wir es eben Pele, unser Manager, schicken. Den kennt ihr ja schon.
1: Genau. Wir, <lacht> <Bin dabei. lacht> wir fühlen uns schon als, schon, als wäre er dabei gewesen eigentlich. Pele <lacht> spielt eine
0: tragende Rolle auf jeden Fall. <lacht> und wir schicken ihm das Foto und wir schauen uns das Foto näher an und es ist ein Datum, da wann es ge gesprayt worden ist, das Graffiti und es ist einfach das Datum, wo wir den Song geschrieben haben. Oh, Aus wow. Und, haben wir es als auch wenn schön. das kein Zeichen ist, ja, dass <lacht> wir auf dem richtigen Weg sind. <lacht>
2: Aber, aber ehrlich gesagt, der Spruch hat eine Menge mit euch zu tun. Weil der äh, passt eins zu eins. Weil wenn du einmal am ESC teilgenommen hast, ist dein Name für die Ewigkeit in der Bubble eingebracht. Oh,
0: schön, ja? oder? Ist das schön? Ich liebe das. So krass. Wir können nicht egal selbst Egal,
2: wie es jetzt ausgeht. Äh, also ganz egal, ihr seid auf jeden Fall in der Geschichte der äh, Musik und vor allen Dingen in der Geschichte des Eurovision Song Contest eine feste Hausnummer, an die man ich sich auch habe es gar nicht, nicht, gar nicht Habt ihr sagen, dass ihr ab sofort auch auf jeder ESC-Party eingeladen seid? Und zwar ja. nicht nur diesmal, sondern auch alle 20 Jahre danach oder 30.
0: So oh geil. Ich glaube, ich verstehe noch gar nicht, nee. was für ein massives Ding das ist. Weil es einfach so viel ist wir genießen einfach alles so, was jetzt gerade passiert und, 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 und konzentrieren uns auf das Jetzt, aber wenn wir so nachdenken, wie viele Leute das sehen und wie groß die Community ich, ist und... und oh, nee, ich darf also, da gar nicht so genau drüber nachdenken, wenn ach, ich nicht fertig
1: Ihr wart ja jetzt, wenn ich es richtig weiß... Ähm noch nicht bei den Pre-Partys vor Ort, ne? Habt ihr jetzt aber trotzdem schon über Social Media zum Beispiel, habt ihr schon mitbekommen und Ausschnitte gesehen? Weiß ich nicht, dass zum Beispiel auf den Partys dort einfach schon euer Song läuft, dass die Leute dazu tanzen, dass die den... Fe okay, ist schon bei euch angekommen, ja?
0: Ja, das ist so, das sind immer so diese Momente, wo ich so kurz vom Heulen bin, einfach weil das dann, da, da kickt die Realität halt wieder rein. Man sieht diese ja. Leute, die das einfach... Wir sind nicht vor Ort. Die hören nur den Song oder sehen das Video und feiern das jetzt schon. Und jedes Mal stehe ich und habe so eine Gänsehaut. Also Ja, es ist richtig ah. krass. Also es ist erstens mal... Wir lieben es, wenn, wenn die Fans uns diese Videos zukommen lassen. Oh, weil so das fühlt sich anders, wenn wir doch Teil davon gewesen. Und, 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 <lacht> und wir finden es auch schade, dass wir es bis jetzt noch nicht geschafft haben zu einer Pre-Party. Aber dann in Madrid dieses Wochenende oh, yeah. dürfen wir es auch zum ersten Mal... Ähm, quasi in Real Life erleben und wir freuen uns auch mega. Aber genau, also die ganzen Videos und die ganzen Reaktionen auch auf YouTube und, und oh, so. ja Die Reaction-Videos, wir, wir, wir haben so einen Reaction-Abend gemacht, ja. Wir haben uns da hingesetzt, haben uns Pizza bestellt, ganz, ganz äh, nice und haben uns da zusammengesetzt und äh, haben dann einfach mal nach der Reihe, glaube ich, äh, einen Weinflash bekommen. Einfach weil das wir so schön gemacht. Yes. Also ihr habt euch dann die, die
1: YouTube-Reactions angeguckt, ja? Ja. So,
0: okay. ja. Wahnsinn. Ist, es war so unsere Release-Party an dem Tag, wo der Song rausgekommen ist. Und, und dann haben wir halt quasi angestoßen mhm. am Abend mit der Pizza <lacht> und, und ja. haben ein paar Reactions geschaut. Und dann, so, <lacht> <Entschuldige>. mhm. <lacht> und dann haben wir so heulen müssen, weil wir da haben wir zum ersten Mal verstanden, so hey, Leute analysieren den Text, den wir geschrieben haben und die Message und so weiter. Weil natürlich, wir wussten, der Song ist sehr, kann sehr polarisierend sein. Und wir haben eigentlich erwartet, dass es so 50-50 sein wird, dass irgendwie die Hälfte der Leute den Song mhm. liebt und die andere Hälfte den gar nicht feiert und sich denkt so, what the hell is this? Aber ähm, es hat alle unsere Erwartungen übertroffen und uns ist äh, so krass gut gelaufen und dann haben wir so geweint und, und waren einfach so glücklich, weil das war so ein Realisierungsmoment. Ja. und dann haben und. Ja. ja, nicht immer. <lacht>
2: Ich glaube, das sind jetzt Wochen äh, von großartigen Erfahrungen, die vor euch liegen. Das wird alles noch viel, viel größer und vor allen Dingen wird es viel, viel emotionaler, wenn ihr ja. mal richtig bei so einer Pre-Party in die Bubble eingetaucht seid. Mhm. Aber kriegt ihr denn mit, dass ihr jetzt schon in der Bubble, also bei den Fans, ganz weit vorne am Start seid? Also zu den, zu den Favoriten der
0: positive Nachrichten, auch manchmal mhm. diese, ähm, diese Rankings von den, von den Leuten selber, wie mhm. sie uns halt eben Punkte verteilen und so und das ist halt schon krass, also wie gesagt, durch diese Reaction-Videos, die wir uns angeschaut haben oder halt auch eben die Nachrichten merkt man halt einfach, dass der Song so gut ankommt mhm. und das ist, ja ja, wir hoffen, dass das so bleibt. <lacht>
1: Und seit, habt ihr eigentlich ausschließlich, ähm, sind, ist das ausschließlich positiv oder ist da auch irgendwie so sowas, wo ihr sagt, da fühlen wir so ein bisschen Druck oder auch dieses, dass Österreich natürlich schon dringend mal wieder ins Finale möchte. Mhm. Ähm, also fühlt ihr das auch oder ist es einfach wirklich, dass ihr alles genießt?
0: Es ist bis jetzt, also so dass, ähm, so dieses Negative irgendwie ist noch nicht durchgesickert bei uns.
1: Ups. Ich glaube, wir haben die beiden wieder verloren.
2: Aber gucken wir aufs halbvolle Glas. Wir haben Sie
1: jetzt oh. die ganze
2: ah.
1: Ah, da seid ihr wieder. So again. Hello again.
0: Aber genau, wenn, wenn wir ehrlich sind, äh, wir haben uns sehr viel Gedanken davor gemacht. Ich glaube, für uns war eigentlich der stressigste Moment, den Song zu releasen. Ich glaube, ja. das war wirklich, weil wir wirklich bis zur letzten Sekunde einfach nicht wussten, wie der ankommen wird. Wir hatten schon natürlich die Reaktion von unserer Familie, unseren Freunden, unserem Team. Und, und, und wir alle haben voll an den Song geglaubt. Aber es ist halt dann doch was anderes, wenn die ESC-Community ähm, dann ihre Meinung abgibt und wir geben auch so viel Wert äh, an diese Meinungen, weil, mhm. weil wir sind halt auch selber unglaublich große Fans und, und wir wissen, was es bedeutet, wenn die Community äh, mal eine Meinung dazu abgibt. Und dann hatten wir schon ein bisschen, ähm, haben wir halt einfach... Es ist, wir hatten nicht Angst, aber wir waren schon sehr gespannt, was passiert. Und ich ja. glaube, dadurch, dass es so gut angekommen ist, ist jetzt diese Angst ein bisschen weg und wir genießen es halt einfach. Und, und äh, wir wissen, wir können eh nichts anderes machen, außer unser Bestes geben und was genau. äh, gut ankommt. Und dadurch ist der Druck auch einfach weg. Und, und, und ob wir es ins Finale schaffen oder nicht, oder wie weit wir es dann im Finale schaffen, ist, ist absolut in den Sternen geschrieben. Und... und äh, es ist für uns in dem Moment jetzt auch nicht so krass wichtig, weil, wie Selina gesagt hat, das ist einfach unser Traum und, und wir, yeah. wir geben unser Bestes und wir hoffen natürlich auch auf das Beste, aber es bedeutet uns schon jetzt einfach die Welt, dass das so gut angekommen ist und dass uns so viele Leute schreiben und so tolle Nachrichten und so. Also wir sind jetzt schon überglücklich.
1: Und ihr habt gerade also, über den Song release gesprochen und ähm, eine Frage, die relativ häufig gekommen ist, sowohl in den Kommentaren als auch jetzt hier im Chat. Ähm, wie war das denn für euch, als es im Vorfeld ähm, Leaks von dem Song gab und es dann ja auch sozusagen äh, Reaktionen <lacht> gab äh, auf sozusagen Ausschnitt, das aber irgendwie also ja nicht sozusagen die richtige Studioqualität war, sondern sozusagen abgefilmt von dem ne? also nicht hundertprozentig gute Qualität. Wie, wie, hab, wie war das für Hohen euch?
0: In der Hosentasche aufgenommen. Zuckern. Ja, so
1: ungefähr genau.
0: Mhm. <lacht> um, wir sind nicht böse. <lacht> wer, auch immer, wer auch immer das <lacht> gelingt. Leute denken auch, dass wir das. Ja, war. das war das Beste, so, als dieser, dieser um, Crystal Ball, der, das ja. war ja Crystal Ball äh, mhm. Werbung <lacht> um, auf Twitter, das Released hat. Und dann ganz zum Schluss, als wir es released haben, also als wir den Song released haben, stand auf einmal so, ja, ähm, dass diese Personen irgendwie aus Wien kommen oh und Mann. dass sie jetzt den Account schließen. Und dann waren wir so, toll, das kommt sicher gut rüber. <lacht> das sieht aus, als wären wir das gewesen. Also ihr <lacht> wusstet Wenn nichts ich, davon,
1: ja? Können wir das äh, ein für alle mal festhalten?
0: Das kommt Nein. echt rüber wie die beste Marketingstrategie ever. Und ja, ja hätten wir es geplant, hätte es nicht so gut funktioniert, da hätten wir einen Orden dafür verdient. <lacht> <das> <lacht> Also wir, wir dürfen die Lorbe nicht annehmen, das war tatsächlich nicht unsere ja. Idee. Um, aber ähm, wir sind auch nicht, äh, also ich, uns ist bewusst, es wäre wahrscheinlich nicht dieser Hype gewesen, wäre dieser League nicht gewesen. Und im, im ersten die Moment... Memes alleine. Weißt <lacht> du, wie viele gute Memes jetzt da sind? <lacht> <Ja>. Wie viele <lacht> tolle Memes es gibt wegen uns? <lacht> Oder wegen Crystal Ball eigentlich. Wegen Crystal ja. Ball, danke. <lacht> Nein, nicht... <mehr. lacht> aber es war so wir waren wir waren nämlich in, in, in dem in dem Moment wo das gelegt worden es waren wir gerade im Studium und haben die finale Version fertig gemacht mhm. und wir haben auf aufs Handy geschaut und äh, irgendwie auf Insta sind 50 neue Leute haben alle die mit, die ESC im Namen hatten haben angefangen uns zu folgen und da waren wir mhm. noch nicht verliebt dass wir es sind und es war noch nicht verliebt dass welcher Song und dann waren wir so oh irgendwas ist genau. <lacht> Und weil wir die erste Community kennen, sind wir auch direkt auf Twitter. <lacht> und, und haben dann äh, einfach unseren Namen eingegeben. Und dann kam das. und dann war special crystal ball release. Und man, das war echt so ein Moment, wo wir uns dachten, das ist nicht gut. Und wir dachten, mhm. dass es, dass, wir dachten, das bringt uns jetzt echt viel mehr Negatives als Positives. Das haben auch alle gehasst. Verstehen wir? Weil hätten wir das gehört, hätten wir uns auch gedacht so, ähm, was ist das? Ja, oh, das, das klingt so schlimm. Angehört. Das war nicht so, ich höre, es war wirklich nicht so. Also es klang echt schlimm und, und, und wir haben es auch voll verstanden und, und, und im ersten Moment, nachdem der Schock dann weg fanden wir es auch lustig und eben die Memes und so fanden wir auch richtig witzig und wir haben dann einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt einfach nicht drauf ein. Und, und wir konzentrieren uns auf den Release und dann wird man eh sehen, dass es anders klingt und und äh, so war es dann auch. Und im Endeffekt ist der Leak dann wahrscheinlich, hat uns voll in die Karten gespielt, glaube ich. Und und, und äh, ja, es war auf jeden Fall eine richtig gute Marketingstrategie, könnte man sich <lacht> <lacht> anderes Land nächstes Jahr. Nächstes Jahr ja, ja,
1: voll. Genau, wahrscheinlich <lacht> passiert das im nächsten Jahr dann mit allen Beiträgen so, ja, weil genau. alle Delegationen oh. auf den Trichter <lacht> kommen, dass man das so machen könnte.
2: <lacht> the <ball is> back.
1: <lacht> wir haben jetzt ein paar Mal schon das Thema gestreift, Songtext. Und ähm, ich würde aber gerne noch mal kurz ausführlicher drauf eingehen, weil wir dazu auch sehr viele Fragen kommen. Gerade wurde wieder gefragt nach diesen ähm, Insider-Anspielungen, die es ja auch in Bezug auf die Musikindustrie gibt, die vielleicht auch gar nicht jeder 0815-Zuschauer, äh, Zuschauerin des ESCs dann in, beim ersten Mal hören, erfassen kann. Ähm, und gleichzeitig, ihr habt es vorhin schon ähm, auch angedeutet, ähm, es hat natürlich auch eine sehr ähm, feministische Botschaft, also wo es speziell dann eben auch um Frauen in der Musikindustrie geht, aber ich habe auch in, in anderen Interviews gesehen, dass ihr sagt, generell natürlich um Frauen in der Gesellschaft, weil ja die Musikindustrie jetzt nicht die einzige ist, in der es da noch Unterschiede gibt, sondern auch äh, genug andere, ähm, um nicht zu sagen die meisten. Ähm, warum sind euch diese Themen so wichtig? Ähm, und warum wolltet ihr die so in dem Song? Ähm, verpacken.
0: Es sind, ähm, ich glaube, unsere persönlichen Erfahrungen, die wir generell damit reingepackt haben, also ähm, Thea, sage ich jetzt mal, ähm, generell äh, durch das Songwriting und so, wenn du mit, äh, mit Leuten aufwritest, mhm. ähm, hast du das, erklär du das, warum erzähle ich <lacht> über dich, Mann? <Amanda>. <lacht> nee, äh, 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 also es ist auf jeden Fall etwas, dass wir, dass wir beide ähm, in, in der Industrie oder im Musikbusiness einfach schon öfter widerfahren ist, also wie sage ich es am besten, ohne dass wir jetzt irgendwie Moralapostel spielen mhm. wollen oder dass wir äh, ja, aber es ist so alle unter einem Kamm <lacht> <lacht> nicht alle über den Kamm stehen, das ist klar, aber es ist so, wir haben das erlebt und es ist unsere persönliche Erfahrung, deswegen genau. können wir ja über die reden offen, wie wir es uns denken. Genau, also es ist, es ist tatsächlich so. Songwriting oder das Musikbusiness allgemein ist etwas sehr männerdominiert, und, und wir haben oft das Gefühl, wenn man in einem Raum ist, dass man sich als Frau, vor allem als weibliche Songwriterin, immer wieder beweisen muss, bevor man ernst genommen wird. Mhm. Und, ähm, und das Thema ist halt äh, reingeflossen dadurch, dass wir eben Edgar Allan Poe als Ghostwriter darstellen, äh, weil er halt quasi viel ernster genommen wird als wir. Jemand er ist ja ein ja. Er, er, und er hat einen Namen. Und, äh, und eben Songwriter sind halt viel eher im Hintergrund und, und die werden nicht so oft appreciated und ähm, das ist eben so alles, was ein bisschen reingeflossen hat in das Ganze. Und dann haben wir uns bei The Bridge sehr an das Songwriting-Thema äh, orientiert, dadurch, dass man eben äh, 0 ,00. 0 0,03... 0,00... Hm. Ähm, Dollar eben pro Stream verdient und dann muss man aber noch beachten, diese 0,003 werden 80% davon gehen erstmal an das Label und dann werden diese 0, also das, was übrig bleibt, 20%. aufgeteilt ja. auf, auf, auf alle Beteiligten und so. Also man kann, wenn man keine Welthits schreibt, wirklich nicht davon leben. Das ist halt einfach Fakt. Und ähm, das wollten wir halt auch damit verpacken, weil wenn man nicht zusätzlich Artist ist, so wie wir es äh, sein dürfen, dann, dann kann man als Songwriter und Songwriterin eben nicht so gut davon leben oder es dauert unglaublich lange und das ist eben das, was wir halt dann mhm. verpackt haben. Und eben das feministische Thema kommt eigentlich hauptsächlich durch uns zwei, weil das ist uns persönlich sehr wichtig und... und ja, weil, weil Frauen sich halt in, eben in der Musikindustrie genau. oder beziehungsweise generell ähm, eher weniger unterstützen, was sehr schade ist, weil wenn wir uns mehr unter die Arme greifen würden und uns mehr unterstützen würden, würden wir viel weiterkommen in gewissen, ähm, bei gewissen Sachen. Und mhm. ähm, bei uns war das halt von Anfang an so, dass wir uns immer unterstützt haben. Es ist, wir haben uns gefreut, wenn die andere Person irgendwie einen Durchbruch hatte bei irgendwas. Mhm. Und ähm, man kennt das aber so nicht. Ich habe das so oft gehabt, genau. auch wenn ich Auftritte oder so hatte. Und ich war mit einer, anderen, äh, mit einer weiblichen mhm. Sängerin ähm, zusammen irgendwie auf der Bühne dann war da immer so ein Konkurrenzdenken irgendwie da. Hm. Und das ist, ich weiß auch selber von mir noch, dass da immer so ein Vergleiche setzen da war. Aber das ist einfach, weil, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo eben uns als Frauen oft das Gefühl gegeben wird, dass nicht genug Platz für alle da ist. Ja, und dass ich, du musst die beste und schönste und tollste genau, sein, damit du halt man, gesehen wirst. dass man sich seinen Platz erkämpfen muss. Aber mhm. das stimmt halt einfach nicht. Es gibt genug Platz für uns alle. Und, äh, und, und es, Musik ist auch kein Sport, es gibt nicht einen Besten oder so. Es ist, ähm, man, man muss sich auch unterstützen und, und dadurch, dass wir auch das erste weibliche Duo in Österreich sind und so, hat es einfach für uns Sinn gemacht, dass wir das mit einfließen lassen in unsere Message. Natürlich, im, äh, am Ende des Tages, wir wollen halt einfach nur darstellen, was gerade passiert. Wir wollen nicht irgendwie Jetzt eine Moralapostel spielen und sagen: so Das muss so sein und du das bist muss so sei Vorsichtig. Aber wir haben die.
2: Ihr habt gerade unbewusst wahrscheinlich eigentlich ein Loblied auf den diesjährigen äh, uh, Eurovision-Slogan oder das diesjährige Eurovision-Motto äh, gesprochen. Ach, Dieses so cool. Unified by Music, weil es macht ja den ESC aus. Das okay. halt die Vielfalt nebeneinander. Und nicht, also der Wettbewerb des, äh, des Song-Contests, der ist ja gar nicht so stark. Das hat ja eher was Spielerisches. Yes. Das ist ja dieses Miteinander. Und wie ich gerade schon gesagt habe, du bist einmal beim ESC, egal wie du abschneidest, du bist ein Held für die Ewigkeit. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nee, also was was ich noch sagen wollte dazu, was ich auch richtig gut finde und ich habe das auch, wir haben ja auch bei uns im Livestream ähm, kurz nach der Veröffentlichung schon über ähm, Who the Hell is Edgar gesprochen und was ich wirklich eine, also so eine kreative Leistung einfach von euch finde, ist, dass ihr dieses Thema eben ganz anders aufgreift, als es oft aufgegriffen wird, weil das, also im Prinzip beide Themen, die ihr angesprochen habt, ähm, ja total wichtige Themen sind, da sind sich hoffentlich die meisten ähm, einig, aber ich finde es eben ähm, gerade auch super, wie ihr das verpackt habt, ne weil halt wirklich mal in diese satirische Art und Weise sozusagen und ich ähm, finde, das öffnet oder das eröffnet doch einen ganz anderen Zugang vielleicht auch für Leute, die sich sonst auch mit dem Thema nicht so beschäftigen oder denken, ach, was hier Gleichstellung, was ist das eigentlich heute noch für ein Thema vielleicht, aber durch diesen anderen Ansatz ähm, glaube ich, dass dass ihr damit einfach auch so eine Tür öffnet sozusagen, dass sich andere Leute damit auch identifizieren können. Das finde ich einfach ist wirklich, ja, da habt ihr echt kreativ wirklich äh, was Tolles geleistet, denk ich.
0: Okay. Also, ist, denke ich. Danke. Also es ist tatsächlich so. Sollte man sich nicht für die Message interessieren, dann tut man wenigstens das zu tanzen.
2: Ja, Paul. <lacht> Ja. ja, das haben wir schon gesagt. Wir haben es mal als Best of Both Worlds formuliert. Genau. Aber Wir also, gucken mal nach vorne. Wie sieht es denn aus? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr auf der Bühne aussehen werdet in Liverpool?
1: Bestimmt, bestimmt nicht. Das macht ihr da einen Tag vorher wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja.
0: Weil wir sind ja authentisch. Genau. Halt genau. Ähm, leider noch nicht so will no. <lacht> noch ein bisschen Top hier. <lacht> voll, aber wir sind auf jeden Fall voll dabei. Wir waren jetzt auch ähm, in Berlin und, mhm. und hatten zuerst das Fitting, mhm. um, das heißt das, das Kostüm steht das auch schon ja. fast. Mhm. Und, ja. und heute, also heute waren wir auch bei den bei den Proben, bei den Choreoproben. Also wir sind gerade voll drin.
1: Und ähm, um vielleicht noch mal anders zu fragen, vielleicht könnt ihr <lacht> das bestätigen oder verneinen, ähm, ich habe gehört, ähm, dass die Performance schon anders werden soll oder sehr anders, sagen wir so, als das Musikvideo, weil das natürlich oft so der Vergleichswert ist, den wir haben, ne? ähm, aber ihr seid jetzt nicht als Sekretärin auf der Bühne oder doch?
0: Ähm, doch alles zusammen, also Sekretärinnen mit Schnurrbart, oh, genau. Und wir haben auch so, einen, ähm, ja, so eine Winterjacke. So oh mein Gott, das ist beim Eislaut. Oh. Und, und Kostümwechsel. Die
1: Kostümwechsel. Ja.
0: Nein, Weil wir ist tatsächlich nicht. Also, wir werden nicht Sekretärinnen äh, sein. das ist So viel dürfen wir schon mal sagen. Okay. Aber äh, also dürfen, wir dürfen wir das sagen? <lacht> ich bin da sehr, sehr vorsichtig.
1: Wir, wir verraten es nicht weiter.
0: Haha. <lacht> ha. <lacht> Äh, zu, zu viert. Ja. Ja. ja, Dann können wir ihr raushauen,
2: oder? <lacht> nee. Ich weiß das gar nicht. Machen Marvin eigentlich auch äh, Österreich dieses Jahr? Ja. Mhm.
0: Genau. Und Marvin,
2: mit Marvin habt ihr euch auch schon angefreundet, ne? Ja,
0: ja. wir mögen
2: den Marvin.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> Super. Ja, ähm. ich <lacht>
0: Was? Wir so direkt, die? Was hast du gesagt?
1: <lacht> nee, er hat nur gesagt, wer nicht.
2: Wer nicht, so, so. stimmt. Genau. Nee, also ich habe gesagt, ihr auch, wer mag ihn eben nicht. Das ja. mögen ja. ihn halt alle. Stimmt, er macht er ja macht macht auch noch eine ganze Reihe von Ländern äh, in diesem Jahr wieder die Korea.
0: Genau, also, genau, er macht einige. Und er macht es auch super toll. Und, ja, es und wir fühlen uns sehr, richtig sehr gut cool. aufgehoben. Und ich glaube, die haben auch voll verstanden, wo wir hin möchten. Und... und, und also wir sind super zufrieden, so viel können wir schon mal sagen.
1: Also wir sind super gespannt und an alle, die hier im Chat äh, ständig schreiben, wir sollen was zu Choreo fragen und zum Staging fragen. Ihr merkt, wir haben es versucht, äh, wir haben es sogar äh, zweifach oder dreifach versucht, aber wir kommen nicht weiter und müssen uns dann noch ein bisschen gedulden. Ich
2: habe aber, hab aber noch zwei wichtige Fragen, die ihr auf jeden Fall beantworten könnt.
1: Ja, lass mich einen Satz sagen. Ich wollte nur kurz sagen, wir biegen jetzt, auch dass ihr beide Bescheid wisst, natürlich in die Schlussrunde ein, denn wir haben uns ja für so eine Stunde verabredet und ihr sollt natürlich auch euren wohlverdienten Nachproben und nachlivestream Feierabend genießen. Deswegen stellt Peter noch seine super wichtige Frage oder seine super wichtigen Fragen, die beiden. Und genau, danach müssen wir dann leider schon zum Schluss kommen. Peter.
2: Ja, aber die Mädels waren ja zwischendurch immer weg. Ich finde. Also,
1: Peter, wie, Peter, letzte Frage. Jetzt zwei das, Fragen. Das ist wie,
2: wie im Fußball. Im Fußball wird auch nachgespielt. Benni, Benni, Benni interessiert sich ja für Fußball, anders als äh, andere Anwesende. Okay, Peter. Ich klopfe schon hier. Mädels, kennt ihr ABBA? Und wenn ja, sagt mir eure Lieblingssongs von ABBA.
0: Dancing Queen. Dancing Queen. Waterloo. Um, und uh, Money, 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 money.
2: money. <lacht> Stimmt, da wollte, ich noch, da wollte ich überhaupt noch ein Blogstück zu machen. Money, Money, Money geht jetzt gerade tierisch viral auf äh, TikTok. Mhm.
0: Ja, das war. Ja. Welchem Video war das nochmal zusammen?
2: Ich habe das gesehen. Krass. Das mhm. ist so Work mhm. Environments. Also die Leute zeigen immer ihren Arbeitsplatz aus unterschiedlichen Sachen.
0: Ah, geil, das müssen
1: wir auch machen. <lacht> Peter, wir kommen schon zur letzten Frage. <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: noch, noch eine äh, Frage zu anderen äh, Songs. Und zwar, habt ihr euch schon so ein bisschen mit dem Jahrgang äh, auseinandergesetzt und habt ihr auch schon Jahrgangsfavoriten? Wurde also, ganz viel gefragt bei uns auch in den Kommentaren.
0: Ja, also äh, wir finden tatsächlich, das, das haben wir jetzt schon ein paar Mal die Frage bekommen und finden super schwer, weil wir wirklich dieses Jahr denken, es gibt unglaublich viele gute Songs und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass wir jetzt dieses Jahr dabei sind und einfach alles geil finden. Nein, ich glaube, dass wir, halt, weil wir Fans sind, irgendwie so alles durchanalysieren. Aber das normalerweise so. als Fan, ich habe das Gefühl, als Fan bin ich viel kritischer. Ich habe jedes Jahr irgendwie was aus, auszusetzen, oder ich finde, das ist noch nicht so toll. Und das war, aber dieses Jahr finde ich ist so das viel alles gut. Einfach. Find, <lacht> ich auch geil. also jedes wir lieben, Land. Wir lieben Schweden auf jeden Fall. Wir singen hm. Tattoo ununterbrochen. Boah ja, oh ähm, wir lieben Cha Cha, -Cha. Mhm. Das ist mir auch richtig geil. Israel, Armenien, Niederlande finden wir auch mega ja. nice. Norwegen ständig. Hast du Tschechien schon gesagt? Tschechien. Ah, oh, wer ist noch? Also wir finden so viel, viele Songs finden wir richtig, richtig gut.
2: Und also einfach alle.
0: Ja. <lacht> wir die ganze also. <lacht> nee, also wir sind wirklich, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass wir einfach so große Fans sind und einfach gerade alles abfeiern, weil die Welt gerade so schön ist, aber, ähm, wir finden ist rein, süß. <lacht> <lacht> aber wir finden einfach wirklich alles richtig cool und wir freuen uns einfach wirklich alle kennenzulernen, weil es sind alles unglaubliche
2: Künstler und richtig gute Songs. Oh, ja,
1: ja. Es war auch eine
2: Riesenfreude, euch kennenzulernen, by the way.
1: Ja, und besser könnte das Schlusswort ja auch gar nicht sein. Ähm, Thea und Salina, es war super toll, dass ihr da wart. Wir hatten ganz viel Spaß mit euch. Ähm, und wir freuen uns schon drauf, euch dann in Liverpool zu sehen und überhaupt jetzt die weitere Reise von euch auch äh, aus der Ferne und dann irgendwann auch aus der Nähe zu begleiten. Und ähm, ja, drücken euch noch die Daumen, wünschen euch ganz viel Erfolg. Äh, vielen Dank, dass ihr heute da wart und einen schönen Abend euch noch. Dein war, war, war
0: ja. voll. Vielen
1: Dank. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Mhm. Ciao.